0: til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Dit internet, det kommer fra et kabel. Det kan godt være, at du har trådløst internet derhjemme, men det trådløse internet er stadig forbundet med et kabel hen i væggen. Så når det er, at du skal bestille noget fra Amazon, så går der altså en direkte forbindelse fra dine router ud til Vesterhavet, hele vejen under Atlanterhavet og op på det nordamerikanske kontinent, tværs gennem bibelbæltet, ud til det vestlige Amerikas ørkner og så ud til Amazons server i San Francisco. Jeg synes, det er vildt at tænke på, at en af de største teknologiske bedrifter, internettet, som vi bruger hver dag, det beror sig på noget så simpelt som kabler, der er trukket på kryds og tværs over verdenshave og kontinenter og forbinder hele jordkloden. Jeg har hørt mange, som faktisk tror, at internettet det kommer fra rummet. Velkommen til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, her på Radio 4 hvor vi i dag igen skal se på internet fra rummet. Det er netop den idé, som Elon Musk er i gang med at føre ud i livet med Starlink-systemet. Hvis du bruger hjemmesiden Heavens Above, så kan du faktisk måske komme til at se hans satellitter, når det er, at de passerer hen over Danmark efter en opsendelse, og de glider som lysende perler på en snor hen over himlen. Men Starlink er ikke de eneste. Der findes også andre derude, som er i gang med at arbejde på internet eller satellitbaseret internet der findes det britiskejede OneWeb, og Amazon er også i gang med deres eget projekt, der hedder Køber. Alle sammen planlægger altså netværk med flere tusinder af satellitter i kredsløb om jorden på kryds og tværs. Og nu melder EU så også på banen. Thierry Breton, der er EU-kommissær for det indre marked, han var ude den 12. januar og holde en tale, hvor han bl.a. sagde, og jeg citerer på dansk her fra talen, jeg mener, at Europa hurtigt må komme i gang med at udvikle et rumbaseret netværksinitiativ som en tredje form for infrastruktur ud over Galileo og Copernicus. Altså oversat til dansk, eller mere forståeligt dansk om man vil, så vil EU altså i gang med at lave en pangdang til Elon Musks Starlink. Og som Thierry Breton sagde videre i sin tale, så skal det her netværk, altså blandt andet afhjælpe såkaldte dead zones rundt omkring i Europa, altså steder, hvor det er, at der ikke er tilstrækkeligt hurtigt internet, og så også være en slags backup til det internet, vi i forvejen har. Men da jeg læste det her, som må jeg indre jeg undrede mig godt nok noget over, at EU nu også kaster sig ind i det her, for jeg tænkte, Europa, det er hvad skal man sige, globalt set ikke verdens største kontinent, kan man vis roligt sige. Det er et forholdsvis lille kontinent. Og sådan en, en konstellation af satellitter her, den kræver tusindvis af satellitter, som jo i princippet kan dække hele jorden. Så jeg tænkte, er det ikke et overkill, det her, for Europa at kaste sig ind i det her? Og skaber det ikke udfordringer, for eksempel med rumskrot når der nu i forvejen er så mange andre virksomheder, som i allerede planlægger tusinder eller alt tusinder af satellitter, der skal i kredsløb om jorden? Så hvorfor bidrage til det her problem, og hvorfor også i øvrigt gør det sværere for andre, som gerne vil sende lidt op, jordobservationssatellitter for eksempel i lavt kredsløb om jorden, gør det sværere for dem at, at få plads op i, uh, i lavet jordbane? Da jeg i sidste uge sad og researchede den her historie, så ringede jeg til DTU Space for at høre, om de sad inde med en uh, ekspert, der kunne hjælpe mig med at afklare nogle af de her spørgsmål, jeg har om EU's planer for en, en konstellation af internetssaliter. Og jeg blev henvist til Flemming Hansen.
1: Jeg hedder Flemming Hansen, og jeg er civilingeniør fra DTU og Ph.D. også derfra. Og jeg arbejder med satellitkommunikation og satellitnavigation og rumteknologi i almindelighed. Og det har jeg gjort i, i
0: snart 33 år. Og det viser at Flemming Hansen er noget nær den perfekte person at tale med om det her emne. For Flemming har faktisk selv været i gang med at arbejde på et projekt, der skulle levere internet til Arktis. Men før vi kaster os over Flemming Hansens projekt, som jeg synes var ret fascinerende at tale med om, og før vi tager hul på diskussionen omkring, øh, om det nu er en god idé, at EU går ind og skal lave sit eget internetsystem fra rummet, så lad os lige prøve at, at dvæle ved, hvorfor det nu er, at det er øh, i mange øjne så god en idé at lave internetsalitter.
1: These seconds we've got a beautiful view of Falcon 9 successfully lifting off from pad 39A at Kennedy Space Center carrying our stack of Starlink satellites to orbit. And we are
0: down Den førende virksomhed i kabeløbet om at lave internet fra rummet, det er som sagt SpaceX. I ondsist denne virksomheden et skarpt hjørne, da de sendte den 17. Starlink mission i rummet med 60 om bord. Og dermed er der nu over 1.000 starlingssætliter i kredsøb om Jorden, hvilket vil sige, at over halvdelen af alle sætliter i de baner, der ligger tættest på Jorden, det er nu starlingssætliter.
2: After many, many months of trying to get internet to Bacandricum through other means, Dave was really determined to find a different way. He began doing a lot of research and eventually reached out to SpaceX,
0: i forbindelse med SpaceX's opsendelse i onsdags, der viste de i deres livestream et eksempel på, hvordan deres Starlink-system altså kommer folk her ned på jorden til gode. De har lavet et lille indslag med... Et, en af deres første kunder, som er Pequenchicum First Nation. Det er navnet på et indianereservat, der ligger i Kanada. Og det ligger altså ude midt i den kanadiske ødemark, hvor det har været alt for dyrt at trække bredbåndsforbindelser uh, ud. Og derfor så har internethastigheden været begrænset til jamen, omkring 60 kilobyte, altså ikke noget, du kan se Netflix med. Up until Thursday of last week, you couldn't get a college education from Pequenchicum. You, you can now. Not access to that information, um... Med så ringe en internetforbindelse, så var indbyggerne i Picanticum altså afskåret fra mange af de muligheder, som vi tager for givet os, der bor i store byer. Men med SpaceX's Starlink-system, så kan de altså gå fra at have kilobyte-forbindelse til at have megabyte-forbindelse omkring 100 megabyte i sekundet af det, de er oppe på lige nu med deres Starlink-system. Og det er nemlig det, der er hele SpaceX's idé med Starlink. Ikke at forbinde folk, der i forvejen bor i store byer med bredbåndsforbindelse, men at servicere de mange, faktisk overraskende mange, det er omkring halvdelen af verdens befolkning, som ikke har adgang til bredbåndsinternet. Det er her, at de skal kunne koble sig op på Starlink-systemet. Og det er her, vi vender tilbage til Flemming Hansen og hans idé om at forsyne Arktis med internet fra satellitter. For hvis der er noget område på jorden, der virkelig føler sig afkoblet fra internettet, så er det nemlig de arktiske egne. Det var tilbage i år 2012, at ideen den kom til Flemming Hansen, da han deltog i en konference sammen med det europæiske rumfartagentur ESA og DTU Space. En konference, som handlede om de udfordringer, som forskere og militæret har, når det er, at de opererer i Arktis. Og det, der var fælles for dem alle
1: sammen, det var, at de klagede over, at der var dårlige kommunikationsmuligheder. Altså at få data hjem, det var stort set at indspille det på en memory stick eller en, 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 en eller anden medium, en uh, hukommelsesmedium, eller en harddisk, og så tage den i lommen, og så kigge på den, når man kom hjem. Der var ikke, der var ikke nogen mulighed for at kommunikere datamængder i, i, i noget en uden udstrækning. Det var simpelthen, jeg...
0: simpelthen hurtigere på det tidspunkt og at og gemme det ned på en USB-stik, og så, så sende den på en flyver. Øh, denne ja, se,
1: ja. ja. Okay. det var faktisk den hurtigste måde at få det hjem på. Øhm, og og det, det synes jeg, det var, det var for dårligt. Og, 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 og udover de klagede over alt som, at, at der var dårlig kommunikation, der var ingen der, så havde taget op, jamen hvad skal vi så gøre ved det? Øhm, og det, jeg, det, det kan ikke passe. Det må, det må, der må ske noget, der må ske et eller andet. Og øh, noget af det der udfordringen i Arktis, at levere kommunikation, det er, at du skal investere en frygtelig masse penge i at få sådan en satellitsystem op at stå. Og så kigger du over rundt i horisonten efter kunderne, og de, dem er der ikke ret mange af i Arktis. Det er jo et uøret tyndt befolket og et kæmpestort område. Og der bor fire millioner mennesker i Arktis. De to millioner er russere, og det er måske ikke vores første kundesegment, vi går efter. Og så når man så tager dem fra, at der bor i byerne, hvor der er gode kommunikationsmuligheder, så, så er der ikke ret mange tilbage. De skal så betale en, en stor investering øh, i form af afgifter på, på de services, som de så køber hos øh, satellitsystemet. Så derfor er det en rigtig, rigtig grim business case, man står overfor, øh, hvis man vil prøve at, at implementere sådan et system. Og det prøver jeg så at angribe ved at øh, se på, jamen, kan man udrette noget som helst fornuftigt med satellitter i størrelsesordenen sådan 200, mellem 200 og 300 kilo? hvor de store telekomsatellitter de vejer typisk flere tons, op til 6-7 tons for de allerstørste. Og øh, en, en satellit på den der et par hundrede kilos klassen, den kan altså bygges for væsentligt mindre penge end de store. Og, øh, og så er spørgsmålet, om man kunne få nok øh, kapacitet ombord med, med, med de, den mængde strøm, man kan få fra solpanelerne og så øh, antennestørrelse og sådan noget til, at man siger, kan give
0: en meningsfuld båndbredde. Det er ikke hele Arktis. Når Flemming Hansen, han her taler om meningsfuld båndbredde, så taler han altså om 10-20 megabit per sekund i det data, som en bruger kan downloade fra satellitterne. Hvis vi lige sammenligner det med, hvad forbrugerrådet tænker, de anbefaler har hjemme i forhold til internetforbindelser i en husstand, hvor der er flere, der har brug for at kunne spille computerspil eller se film via nettet, jamen så anbefaler forbrugerrådet tænk altså, at man har gerne mellem 50 og 100 megabit per sekund. Så... Det, som Fleming han foreslog her, det var altså ikke et internetsystem, som ligefrem var gearet til, at man kunne sidde derhjemme og både spille computerspil og se Netflix.
1: Du kan nok godt se noget i, i det, man kalder HD. Altså ikke den, den rigtige fulde HD, fuld HD men øh, med det der 720p-format. Der kunne man nok godt se øh, streame noget.
0: Til gengæld så vil det være langt, langt bedre end de systemer, som i forvejen eksisterer.
1: Det system, der har haft global dækning siden 1998, det er Iridium, som har 66 satellitter i lave baner, som dækker globalt, altså fra pol til pol. Og øh, det, det, er, det er typisk en, en telefonservice, altså du, du kan købe sådan en forvokset øh, en mobiltelefon, øh, som du så kan snakke over, og den kan du også sende data over, men det kan du så gøre med 2400 bit per sekund, og det er jo ikke sprogsjovt til, til andet end e-mails og sms-lignende. Services. Hvis du øh, vil noget mere, så skal du også op i en anden klasse, og der har Iridium så lavet noget, som gør, at man kan bunde flere kanaler sammen og komprimere data og sådan lave forskellige fixfaktorier, og så kan man komme op på 134 kilobit per sekund, men så skal du altså rende rundt med sådan en champignon, der er en halv meter i diameter, og have den stillet op i sted, hvor der er frit udsyn, og den bruger selvfølgelig også en del strøm, men, men det, det er så det, du kunne indtil Uh, sidste år, eller også nej, i 2019, gik det i luften med den næste generations Iridium. Der kan du så få igen et håndholdt uh, ting, men der kan du så køre 128 kilobit per sekund på. Det er stadigvæk ikke Netflix, men uh, det er i hvert fald noget, der ligner noget, der kan flytte nogle data. Og hvis du har en uh, fast uh, større terminal, en fast installation på et dit uh, fartøj, så kan du nå op på 1,5 megabit per sekund, og så er der sådan en særlig kanal, hvor du kan gå op på 8 megabit per sekund. Hvad det koster, ved jeg ikke, men det er i hvert fald dyrt. Det kan jeg se på de prislister, jeg kan finde rundt omkring på nettet. Så det er, igen, du skal ikke tro, at du får et Oyster-abonnement, der dækker Arktis til den pris, som Oyster eller andre lignende mobilselskaber sælger deres abonnementer til. Det, det, det er ikke sådan, det spiller.
0: Lad os lige prøve at få udpenslet, hvordan Flemming Hansens alternativ til det eksisterende netværk, det skulle se ud. Fleminghansen Hansen, han foreslog altså, at der skulle være fire relativt små satellitter, og derfor også relativt billige satellitter, i et såkaldt Molnir-kredsløb. To af satellitterne, det skulle være i reserve til, hvis en af de to andre gik i stykker. Et Molnir-kredsløb, det er et kredsløb, der går fra pol til pol. Satelliten, den flyver tæt og hurtigt ned forbi Sydpolen, og så højt op over Arktis, højt op over nordpolen. Og fordi den bevæger sig højt op over Arktis, så bevæger den sig også langsommere i sin bane, hvorfor det er at den så kan tale med i meget længere tid med de stationer der må være nede på, på Arktis.
1: Og det regnede jeg så på i i nogle måneder, og fandt ud af, at det, jeg synes det ser fornuftigt ud. Øh, jeg vi at det ville koste øh, i første omgang en milliard danske kroner. Det er så steget lidt siden, så vi måske op på en halvanden milliard. Øh, Ambitionerne er blevet lidt større. Det, det der var synes, problemet, det var at, at få bevilget et, et, det vi kalder et feasibility-studie, som er øh, altså det første forstudie til, øh, at os kigge lidt mere på detaljerne, se ser ud til at kunne lade sig gøre, og sådan cirka hvad det koste, og øh, hvordan skal man implementere det her. Det prøvede jeg, men, men øh, der var ikke sådan nogen kasser, der lige øh, smækkede øh, låget op, og, og jeg kunne få snablen i. Andet end, at jeg så på et tidspunkt jeg siger, så må vi gå den slagende vej og søge øh, formelt, øh, indsende et proposal og så øh, søge om sådan et, et forstudium. Og så se, om vi kunne få penge til at, at lave det, øh, det stykke arbejde for. Og det, det forsøgte vi faktisk to gange, men øh, vi fik altså ingen penge, fordi den, den faldt på nogle øh, kriterier, altså fordi de er, de er blevet meget, meget business i, i. Tidligere var ESA sådan så meget videnskabeligt og teknologisk orienteret, men nu er det altså med sådan noget med det der, med kommunikation, og gøre det er meget business og så er det altså meget sværere for, for sådan en ingeniør og som mig at få, få det øh, krænket ned i de rigtige business øh, formater og formularer og bruge de rigtige Words og sådan noget. Så det, det var nok derfor, det
0: det ikke lykkedes. Men Flemming Hansen han gav så altså ikke op på den her idé. Han tog med tilbage til Danmark, og i 2016 der fik han samlet en gruppe af folk fra de nordatlantiske teleselskaber. Det er Telepost Grønland, Siemens fra Island og Færø Tele fra Færøerne. Den danske forsvarskommando og forsvarsministeriet, de var også med i den her gruppe, der arbejdede videre på ideen. Et, et system,
1: som det, jeg gerne ville bygge, det øh, er i hvert fald at få til at hænge sammen på rent kommersiel basis. Men hvis vi kan få nogle store institutionelle kunder som øh, forsvaret ind, øh, så kunne vi få en, ligesom en, 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 en basisomsætning, øh, som så kunne gøre, at så kunne man bedre øh, øh, få det andet, øh, et kommercielle del til at, at spille, når der har været i luften et stykke tid. Men hvis ikke man ikke har have sådan en stor basiskunde fra starten, så er det så altså rigtig, rigtig svært at, at overbevise nogen om, at man skal putte penge i det. Forsvaret var ganske vist interesseret, men øh, de var... Ikke så villige når det så kom til, til at skrive under på et stykke papir med eller andet øh, forpligtelse. Og der siger det ja, er, vi har ingen bevillinger, og, og vi kan ikke sådan lige ryste op med de penge og, og sådan, sådan der. Og i øvrigt så kan vi ikke betro vores øh, taktiske og strategiske kommunikation. Det er sådan et system, fordi det ikke er et militært system, så det er kun sådan det, de kalder velfærdskommunikation, de kunne sige, at det kunne de bruge det til. Det, det, var en, det var sådan en venlig interesse, så længe det ikke var forpligtende. Men så snart vi begyndte at snakke penge, så, så begyndte det at, at, ligesom at gøre ondt ned i lammerne på den, og så, så var de ikke så villige til at gå ind i det. Og, og, og der, der er vi jo i, i skarp modsætning til, til nordmændene, fordi de har jo lavet et lignende projekt, udført gennem det firma, der hedder Space Norway, som er et statsejet firma nært knyttet til det norske Rumcenter, som har til opgave at udvikle og drive norsk ruminfrastruktur. Og de har lavet en øvelse, der ligner vores, og øh, har haft folk til det, der har fået penge for det. Altså, vi har ikke fået en rød reje, vi har betalt det hele selv, også de rejser, der har været nødvendige i forbindelse med projektet. Og, øh, og de har så øh, fået lavet et koncept, der går på, at øh, de opsender to satellitter i de her Specielle høje elliptiske baner. De er Norske militær har en, en system ombord. Det US Air Force har et, et system, eller en payload, som vi kalder det, ombord. Og så har det britiske lidt satellitfirma også fået øh, payloads ombord. Så deres systemer kan udstrækkes til at dække også øh, Nordkalotten, altså hele det Arktiske område, og komplementere det system, de har, der dækker de lavere breddegrader.
0: Hvad føler du at Danmark er gået glip af ved ikke at kaste sig ind i det her projekt?
1: Jo, men altså vi, vi kan jo altså vi kan jo købe os ind på altså købe en terminal til Inmarsat, hvis vi vil, vi kan købe en, en måske komme med på det norske militærsystem. Det kan det danske militær måske, og der har været kontakter mellem det danske danske militær og det nordmænd der på Space Norway. Jeg ved ikke præcis hvad der er kommet ud af det, men, men selvfølgelig kan man købe sig ind på systemerne, vi har også købt os ind på de amerikanske militære kommunikationssystemer, og så får man selvfølgelig de services, de kan levere, men man får ikke nogen indflydelse på, hvad det er, man får. Du kan sige, det her det er det, du få, og det koster så også meget, og så betal vi kasse i det. Du får ikke nogen indflydelse på, hvordan det skulle samle, og man får ikke, øh, man får ikke indflydelse på styringen af det. Altså, hvis, hvis, hvis der sker en krise i Arktis, og nordmændet synes, vi, at vi har brug for hele kapaciteten i vores militære bailout, så tager de den.
0: Jeg synes, den her historie, den endnu en gang viser, at vi måske her i Danmark har det med at være lidt langsom på aftrækkeren, når det handler om at investere i rumfart, mens at vores skandinaviske brødre og søstre de har det med at være noget mere ops på, hvilken strategisk betydning rummet det også har. Nå, no, men nok om internet i Arktis. Altså hele grunden til at komme omkring den her historie og støtte på Flemming Hansen, det var fordi jeg ledte efter en ekspert, som kunne hjælpe mig med at blive klogere på, om det er en god idé, som Thierry Breton, altså EU's kommissær for det der marked, når han foreslår, at EU også skal kopiere det, som SpaceX er gang i med Starlink. Og vi hører Flemming Hansen og hvad han har at sige til det lige om lidt, men først så tænkte jeg, at det kunne være spændende at vide, hvor stor opbakning der er blandt de danske medlemmer i Europaparlamentet for den her idé, som Thierry Breton er kommet med. Ja, jeg ja der var skal du taler med Thomas Schumann fra Radio 4. Jeg ringer lige lidt her var det Venstre's medlem af Europaparlamentet, Asko Kristensen, der tog telefonen. Vi har mange, mange, mange sorte områder rundt i hele Europa, der slet ikke er med på den digitale, den digitale platform endnu. Og det, og det, det synes jeg at det er
1: godt, at fællesskabet tager sig det ikke på, fordi at øh, jeg er sgu lidt bekymret, oskal,
2: man sige. men jeg er lidt bekymret, hvis nu at det er det kinesiske selskaber, der skal, der skal
0: styre vores digitale platform, så derfor øh, er jeg meget, meget øh, opspurgt, at vi kan lave et privat, øh, privat offentligt partnerskab på det. Så det lyder som en øh, ja-stemme fra dig øh, en gang? Ja, det gør det.
2: Det gør det. Helt, okay. helt, helt, helt sikker. Jeg er slet, jeg er slet i tvivl. Overhovedet
0: jeg var lidt overrasket over, at der var så stor opbakning til den her idé, og ikke kun fra Asger Christensen. Det var nær sagt alle de Europaparlamentsmedlemmer, jeg ringede til, som udtryk begejstring for den her idé. Prøv at høre, hvad Kira Peter Hansen fra SF, hun sagde. Øh, vi ved jo ikke helt, hvad det indeholder endnu, men jeg synes, det er en vigtig diskussion, når vi taler om øh, forsynningssikkerhed, også digital infrastruktur, øh, og også det geopolitiske aspekt af, at når Kina og Rusland og en række andre lande jo virkelig rykker på det her, at så er der også et behov for, at vi fra side begynder at rykke på det, så vi ikke ender med at være afhængige øh, af andre lande. Altså jeg må indrømme, at da jeg først hørte om det her, så synes jeg altså, at det lød noget mærkeligt, at EU også skulle kaste ind i det her. Så nu ender vi ved konklusionen, kan man sige, på, på den her halvdel, der handler om øh, satellitforrummet og om EU skal kasse ind i det her. Og facit, det bliver altså Flemming Hansen, der prøver at trække to streger under, hvorvidt han som en, der har arbejdet med det her i mange år, om han synes, det er en god idé for EU at kaste sig ind i det her.
1: Andre lande har jo områder, hvor der er tyndt befolket, og der, der er det svært at få dækning med noget, der, der er, der er, der er reelt af bredbånd. Og, øhm, så, så derfor er der de der the digital divide, som man kalder det, hvor... Uh, der er nogen, der har bredbånd, og så er der dem, der ikke har det, og nok heller ikke får det, hvis det bliver på rent kommerciel basis uh, med, med, uh, med uh, udrulning af uh, 4G, uh, mobiltelefoni og, og fibernetværk. Uh, men så satellitterne kan jo dække overalt, og, uh, og det, det er jo det dejlige ved dem. Til gengæld så koster det en frygtelig masse penge at sende systemet op. Uh, men, men det det, der også gælder uh, som. som uh, som EU nu har indset. Øh, og det, det startede jo den der europæiske bekymring omkring teknologiudvikling, at den øh, sker hen overhovedet på os. Den, den har jo eksisteret også, det startede i, for alvor først med Galileo, så lidt navigationssystemet, hvor man sagde, at jamen, altså, GPS fungerer jo fint også i Europa og i hele verden, men det er et system, der er under kontrol af USA Air Force, og hvis de synes, at de vil have det for, for dem selv. Ja, så slukker de for det civile del af systemet, og så beholder de, de militære selv, så, så deres øh, væbnede styrker stadigvæk har navigation, selv præcis navigation, men alle andre har det ikke, og, 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 og det, øh, den der usikkerhed med, hvornår kan de finde på at slukke for det, øh, det øh, den kan vi ikke leve med. Vi må have vores eget system, og så udvikler man Galileo, som er et øh, fantastisk fint system, som er faktisk på nogle punkter er bedre end GPS, og så... Øh, Ser man jo så igen, nu sker det så også med med Starlink Elon Musk's SpaceX Starlink-system med 12.000 satellitter i hvert fald det, der er han er i gang med nu men den teknologi der sker ved at man laver sådan nogle store konstellationer det er jo også noget, som går Europa forbi, hvis ikke vi kaster os ind i det men enten det er en god kommer selv i det, eller ej, så man siger man er næsten nødt til at gøre det, fordi ellers så bliver du kørt bagud af, af det der teknologiræs, øh, som de andre kører.
0: Flemming Hansen, du skal have mange tak, fordi du, øh, du ville med og, og tale om mm. både dit eget projekt der med, med Grønland og Arktis øh, bredbåndsinternet dertil og så også om øh, det her forslag fra EU-kommissionen. Mange tak, fordi du var med.
1: Ja, velbekomme. Jeg er the
0: Director of Science for the European Space Agency. And du er listening til det nye romær med Thomas Schumann. I dagens udsendelse af den nye romaler, der har det indtil videre handlet om internetsatter om EU's forslag om, at man altså skal kopiere Elon Musk og hans Starlingssystem. Men det skal ikke kun handle om internetsatter i dagens udsendelse. Det skal også øh, handle om nogle af de nyheder, der har været, mens der vi ikke har sendt det nye romal. Hvis du er fast lytter så er du måske adret over, at der i sidste uge ikke blev sendt det nye rumalder, men det var altså på grund af nogle logistiske ting omkring, hvordan vi arbejder her på radioen i coronatider, at vi lavede en særudsendelse af Lobbyland i stedet for. Men jeg synes, det var værd at måske lige at kigge tilbage på sidste uge og nogle af de nyheder, der var i sidste uge, for der skete faktisk rigtig meget inden for rumfarten i sidste uge, som, som jeg synes, det ville være hvis det er, at det bare ligesom, øh, forsvinder, øh, fordi vi ikke sendte i sidste uge. Og det er særligt inden for raketverdenen, man kan sige at der er været en del store nyheder.
1: 4, command start. Den 14.
0: januar der gennemførte virksomheden Blue Origin en test af deres new Shepard raket. Hvis du ikke lige kan huske, hvem Blue Origin er, så er det altså den raketvirksomhed, som Jeff Bezos, altså manden bag Amazon, han øh, har kørende lidt som et tidprojekt, hvor de har en plan om på den her New Shepard-raket at være en af de første spillere i rumturismen, eller en af de første hvis man siger, private spillere i rumturismen. De har den her lille raket, der kan sende en kapsel op i rummet, som så falder ned igen, så det er en kort tur, et kort hop i rummet, der er lidt af sammenlignet med det, som Virgin Galactic også er gang i. Og den her test den 14. januar, der siger virksomheden altså, at med den test, så er de efterhånden meget tæt på at kunne sende de første kunder på et hop ud i rummet. Det er måske allerede til april, at de kan gøre det. Kapslen under den her test, den kapsel der sidder ude på spidsen af raketten, den nåede altså op i en højde af 107 km, og hele flyvningen og også landingen, det varede 10 minutter og 15 sekunder. Og dermed kan 2021 blive det år, hvor vi for alvor ser, at der bliver skudt gang i rumturismen. For udover Blue Origin, så har vi jo altså også Virgin Galactic, som også er i gang med at lægge sidste hånd på deres rumskib, så vi kan se betalende kunder få en tur ud i rummet. Pulling. Release, release, 3 uh -huh. Engine start og nu vi talte om Virgin Galactic, så leder det os faktisk meget godt videre til den næste historie, vi skal omkring. For Virgin Galactic er ejet af milliardæren Richard Branson, endnu en af de her rige mænd, som altså har investeret rigtig meget i rumfart. Og Richard Branson, han ejer en anden virksomhed, der hedder Virgin Orbit. Og den 17. januar, der lykkedes det Virgin Orbit for første gang at få sendt deres Launch One-raket i kredsløb om jorden sammen med 10 CubeSats. Det er dermed så indskriver Virgin Orbit sig altså i en meget, meget eksklusiv klub af private virksomheder, som lykkes med at sende deres egen raket i kredsløb om jorden. Og jeg synes, det er noget fascinerende ved Virgin Orbit, for de skiller sig rigtig meget ud fra de andre i branchen. De har nemlig ikke nogen øh, typisk øh, affyringsplatform. De har ikke nogen affyringsplatform nede på jorden. I stedet for, så har de købt en Boeing 747. Du garanterer garanteret selv været ude at flyve med en Boeing 747, hvis du har fløjet en længere strækning, øh, f.eks. over Atlanten. Og med den her Boeing 747, der har de altså spændt deres rumraket fast under vingen. Først når flymaskinen er op i 10 km højt over jorden, så slipper de raketten, og den skyder sig afsted som et missil op mod rummet. Det smarte ved den her metode, det er altså, at du ikke har nogen affyringsplatform, der skal repareres hver gang, du har sendt en raket sted. Det er en noget voldsom affære. Og du er ikke bundet af hensyn til dem, der bor i nærheden. Du kan bare flyve ud over havet, og så skyde raketten i den retning, som dine kunder ønsker. Og i stedet for, at dine kunder skal sende satellitten over til dig, altså hvis vi havde en satellit her i Danmark, og vi skulle sende den over til USA, så kan Virgin Orbit altså flyve deres Boeing 747 over til Kastrup Lufthavn, og så kan vi med vores satellit sætte den på spidsen af raketten, og Virgin Orbit kan flyve ud, og så skyde den i rummet. Så jeg tror, det bliver meget interessant at se Virgin Orbit. Nu var de lykkedes med at sende deres første raket i kredsløb om jorden, hvordan de kan blive en konkurrent til de eksisterende private spillere på markedet som Rocket Lab og SpaceX. Den næste historie, vi skal kaste os over, den kommer ikke fra den private rumfartbranche. Og historien er heller ikke lige så positiv som de to historier, vi har hørt fra Virgin Orbit og Blue Origin her. Du kan måske huske, at NASA arbejder på sit måneprogram Artemis. Altså, NASA vil sende mennesker tilbage til månen, og hvis det havde stået til Donald Trump, så var det sket allerede i 2024. Det kommer nu nok næppe til at ske, men selvom Trump forlader det hvide hus, så fortsætter NASA altså arbejdet med at udvikle den hardware, der skal til, for at sende mennesker tilbage til månen. Og i 2021 har de altså planer om at afvikle den første mission. For at det kan lykkes, så skal NASA være helt klar med den kæmpe raket, som skal sørge for at kunne tage mennesker til månen. Den raket hedder Space Launch System. Space Launch System har i midlertid aldrig fløjet før, så NASA ville den 16. januar lave en slags generalprøve med raketten, en såkaldt Green Run Test. De havde boltet raketten fast til den teststand, den stod på, og så tændte de alle fire motorer og løb dem køre i al den tid, som det normalt vil tage at få sendt raketten i kredsløb om jorden. And we got den her generalprøve, den skulle have i 485 sekunder. Men den stoppede allerede efter blot 67,2 sekunder. Og det var altså på grund af en sensorfejl på en af motorerne, der fik det hele til at øh, lukke ned igen. Og det betød, at ud af de 23 mål, som NASA havde med testen, så fik man kun data til de 15. Det er det altså lidt af en streg i regningen for Nasas mål om i år allerede at kunne gennemføre den første Artemis-mission. For det kan tage mellem 3 og 4 uger, før man er klar til endnu en test. Og i forvejen, så havde NASA ikke særlig meget maven at give af, hvis de skulle nå at sende Orion-kapslen på en tur rundt om månen på den første Artemis-mission. Så vi kan måske forvente, at NASA igen må udskyde den her Artemis-mission. Du kan måske fornemme, at jeg ikke er den største fan af Space Launch System, og det er der mange andre i rumfartbranchen, der heller ikke er. Og det har så at gøre med, med den historie, der knytter sig til Space Launch System. Indtil videre, så det kostet 17,5 milliarder dollars at udvikle raketten, og oprindeligt, der skulle den have fløjet i, to, i 2016. Raketten den blev solgt på, at den på papiret skulle være forholdsvis billig og hurtigere at udvikle, fordi den bruger de samme motorer, den samme brændstof og de samme løfteraketter, som rumfærgen brugt og som NASA havde rigtig meget erfaring med. Men det viser sig i stedet for at være en hemsko. Og jeg må indrømme, jeg er meget i tvivl om, hvad det er for en plads, eh, SLS kommer til at få, når vi nu også ser, at der er de andre spillere, de er private spillere, som udvikler deres egne rumskibe, som for eksempel SpaceX med Starship, og Blue Origin med New Glenn. Personligt tror jeg, at Space Launch System kommer til at opleve lidt samme skæbne, som IC4-togene har hjemme i Danmark. 7, 6, 5, 4, 3, 2, nu synes jeg, det vil være ærligt at slutte den her nyhedsrunde af med en historie om, at NASA ikke kan få deres monarket til at fungere. Så jeg har taget en lille ekstra historie med, som godt nok ikke har trukket de største overskrifter i rumfartmedierne, men som vi her på den nye rumalder har en vis interesse i. Som du måske ved, hvis du er fastlytter af den nye rumalder, så har vi købt et SD-kort, som vi har tænkt os at sende til månen. Det skal sendes til månen på Astrobotics månelandingsfartøj Peregrine. Og på det her SD-kort, der kommer der altså til at være alle de hilsener, alle de beskeder, alle de ting, som I derude har sendt ind, og som I stadig kan nå at sende ind øh, til os her på den nye rumalder, så det kan blive sendt med til månen. Plus så også nogle ting, som jeg synes, der kunne være fede at få med til månen. Den her øh, landingsfartøj, Peregrine, det, altså, det kommer ikke af sig selv til månen. Det har brug for en raket. Og dertil, der skal de bruge... Der har Astrobotic altså tegnet en kontrakt med United Launch Alliance, om, at deres Vulcan-raket, en raket, som endnu ikke er fløjet endnu, at det er den, der skal på sin første tur sende Peregrine til månen. Og den lyd, du hørte lige her før, og som er nyheden, det er, at Northrop Grumman de har testet en af, deres, en af de løfteraketter, den såkaldte GIM-63XL løfteraket, som skal hjælpe Vulcan-raketten med at sende Peregrine-landingsfartøjet til månen. Denne test, den her test den blev gennemført den 21. januar og gik altså helt som planlagt. Så, med det kan vi altså sige, at der er så altså fremskridt på, på vejen i vores månedprogram, i den nye rum, altså helt eget månedprogram, med at få sendt et SD-kort til månen. Der, der sker altså ting og sager. Vi, vi har set noget af det første hardware her blive testet. Hvis du derude har ønsker om at sende noget til månen, så kan det stadig nås. Jeg har lavet en deadline den 15. februar, øhm, fordi at Astrobotic, de skal have deres... De skal have SD-kortet integreret i, i månedlægningsfartøjet øhm, inden så længe, så de har sat en deadline den 1. marts. Så hvis du sender et øh, forslag til mig om, hvad du, gerne, hvad du godt kunne tænke dig at få med til månen, øh, eller hvis du har et bidrag, du gerne vil, vil sende ind, så send det ind på den nye rum eller radio4.dk inden den 15. februar. Så sørger vi for, at det kommer med til månen, så øh, tidligst, tidligst i det her år.
1: Power and telemetry nominal.
2: It's time for boldness, for there is so much to do. And this is certain, I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question, will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I we must. I'm sure you
0: do as well. En anden historie, som har været svær ikke at lade sig distrahere af i løbet af sidste uge, det var, da Joe Biden blev sværet ind som USA's nye præsident. Og i sin tale, som du kunne høre her, der talte han altså blandt andet om den udfordring, vi alle sammen står for med klimaforandringer. Nu ved vi ikke særlig meget om, hvad det er, Joe Biden og Kamala Harris de vil med NASA. Men vi ved en ting, og det er, at demokraterne de er meget optaget af, at NASA skal gøre mere for at gøre os klogere på hvordan klimaforandringerne påvirker os alle sammen hernede på jorden. Det fik mig til at tænke på den rundvisning, jeg var på sammen med afdelingsleder for Måling og Instrumentering på DTU Space, John Leif Jørgensen, hvor vi var rundt og se blandt andet det kontrolcenter, der er på DTU Space, hvor de kan følge med i de instrumenter, som de har med ombord på diverse rummissioner ude i verdensrummet.
2: Herinde er vores kontrolrum. Her kan du tage ja. Vores kontrolrum, det er, hvad de... Du kan prøve at beskrive det for dine lyttere. Ja. Det er her, hvor vi rent faktisk styrer vores satellitter fra.
0: Altså, det ligner jo sådan et kontrolrum, som man jo også lidt ser derovre fra NASA, måske lidt i en øh, mindre øh, hvad det, størrelsesorden, altså en, en masse skrivebord her, og så øh, hver skrivebord har seks skærme. Det er, jo, det er jo egentlig forholdsvis mange skærme.
2: Jamen det er fordi, at øh, sådan et rumfartøj har rigtig mange ting, man skal
0: kunne... Den optagelse, som jeg lavede her, det var egentlig til en udsendelse, der handlede om videre. Men nu er John Lørf altså et overflødighedshorn, når det kommer til gode rumhistorier. Og da vi var inde i det her kontrolrum, der gjorde han mig altså opmærksom på to missioner, som jeg måske havde hørt lidt om, men som jeg ikke havde tænkt nærmere om, og som jeg synes var super fascinerende for den måde, som det er, at de undersøger, hvordan klimaforandringerne de påvirker også på jorden.
2: Så og de næste af hende, det er, henne. De er, hvad de, de er, de er Grace og Grace Follow On. Nu er Grace, hvad de holder op med, hvad de, de er orbiterede. Så Grace Follow det er jo den, der, der måler jordens hvad de, tyngdefelt og vandcirkulation. Det er altså, helt ufatteligt, hvad disse liter, de gør. Det er to så liter, der, der flyver tandem. Ja. Der, måler vi der kan vi simpelthen måle, om det er regnet på Sjælland. Så altså, følsom er det så, 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 så mig... Det... Bare,
0: bare ude fra jordens tyndekraft?
2: Ja, fordi ja, våd jord vejer mere end tør jord. Så, det, så, det, så når en sky øh, smider vand øh, ned på en mark, så bliver jorden jo tungere. Skyen bliver selvfølgelig lettere, men den stiger til værs og så trænger der luft ind fra siden af og fylder hullet ud altså fra den sky, der til sidsteværs det er derfor der altid blæser på kanten når skylter fordi at luften skal ind for at erstatte den luft der der, der, der ryger ud når, den, når luften stiger til værs så det er jo det du kan den, den kan simpelthen måle når der er regnet, hvor meget der er regnet. det er også den der måler hvor hurtigt inde der og smelter altså og rundt omkring det er også den der gør det vi kan også måle, hvor meget grundvand vi har tilbage for eksempel i Californien eller Afrika jeg oplevede den har lige målt at at hvad hedder det at, Sahara, øh, rundt omkring Sahara ligger der et område, der hedder Sahel. Det er der, hvor der lever mennesker. Sahara selv lever der ikke stort set ingen mennesker. Man har selvfølgelig karavaner, men de, de lever ikke derinde, de, de kan passere. Men Sahelbæltet rundt omkring har jo altid været et sted, hvor der lever mange mennesker. Det er en -ørken, -ørken, og en halvørken. Og den har været altid et presset miljø, fordi der, når der ikke er græs nok, så kan man ikke så meget kvæl, så bliver man sulten. Så har de øh, i de sidste, sidste 20-30 år, der, der er Sahelbæltet rent faktisk blevet meget grønnere. Så der er, der er sin, altså det er faktisk en greening mm. af altså, området rundt omkring okay. uh, så har der foregår i år. Det, ja. det, det kan du måle for satellitterne af. Så det, den, det er sådan en station, vi bruger her. Jeg synes, uh, det, de
0: synes det er hvordan vildt, altså, hvordan man, altså det er to satellitter, der følger hinanden. Ikke? Og de kan sige så mange forskellige ting om jorden på, på det data, de har. Bare altså, ude for tyngdefeltet. Ja, bare, bare ud af tyngdefeltet, så kan ja. de uh, fortælle jo, jo mere alle mulige historier ja. om, uh, hvad der sker nede på jorden. Ja, jamen det, jamen sådan, sådan, altså,
2: det der mere at måle ting fra, fra rummet af.
0: Er jo, hvad havde de, er jo, hvorfor vi gør
2: det for rum er at nogle gange er det den eneste måde at gøre det på. Men, men det er også, fordi du får global dækning. Og det betyder, at man kan lave målingerne hele tiden. Og, og det er jo faktisk, altså det kan godt være, at selve satellitterne er dyre. Altså hver af de her satellitter vil koste en milliard kroner eller sådan. Men hvad havde de, men... men det betyder samtidig, at hver eneste måling bliver meget, meget, meget 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 billigere. I det her tilfælde har du faktisk ikke kunne få de målinger. Så ingen der anet, hvor meget is der smeltede af Grønland, før vi fik de her lidt op og flyve. Og det er også derfor, at en meget stor del af den forskning, vi laver her, går på netop på krydsværende, altså hvad sker der på Grønland, og ja. hvad sker der med, jo, det er, altså, med fjellene i det hele taget, og hvad sker der med grundvandet. Det er jo ret interessant, fordi en af verdensmålene er jo, at vi skulle gerne have rent vand til alle, ikke? og det kan vi jo så se ikke af tilfælde. det er tilfældet. Det er nogle ret grusomme historier, der i øjeblikket udfolder sig for det, vi kan måle med, med, med Grace Fallon her. Uh, en af dem er, at vi kan se, at Indien, uh, i hvert fald nordvestlig Indien, har tør for vand i løbet af 15-20 år. Og det er ikke godt. Hold da. Ja, det er skidt, fordi der er en 250 millioner mennesker, der, der begynder at blive tørst i. Så det, det kan man, sådan noget kan du også se, at det betyder, at man i hvert fald kan advare politikerne i tide. Så det, det er sådan en ting, som vi, vi håber, uh, hvad det er, man, ja, at det kan hjælpe lidt på det, ikke? Altså, du kan se, hvor svært det er at trænge igennem. Så...
0: Har I skrevet en mail til, oh, ja. til oh, ja. Indien? <forskning> jeg synes altså, det er helt vanvittigt, hvordan to satellitter kan sige så meget om jordens røb, så mange historier om, hvad der sker hernede på jorden. Alt fra, at Indien kommer til at mangle vand, og om det har regnet på Sjælland. Og jeg vil gerne lige dvæle lidt mere ved, hvordan det er, at de her saliter, de gør det, for jeg tror ikke, vi kom helt nok ind på, hvordan de rent faktisk kan måle det her. Det er som sagt et par altså to satellitter, der flyver i tandem rundt om jorden. De flyver med, med 100, eller undskyld, med 220 km afstand mellem hinanden. Og så er der et konstant hvad skal man sige, signal, et, et mikrobølgesignal, signal, som bliver sendt mellem de to satellitter, som måler afstanden mellem dem. Og så skal du forestille dig, at jordens tyngdekraft er ikke den samme overalt på jorden. Når det for eksempel har regnet på Sjælland, jamen så bliver Sjælland lidt tungere. Og det betyder, at at tyndekraften trækker lidt mere i den ene satellit end den anden. Og det kan de altså måle med det her signal, de har spændt ud mellem sig, hvor meget der bliver trukket i hver satellit. Og det er jo, det er jo helt vildt små målinger, vi skal tænke på. Det er nogle meget, meget følgende instrumenter, som kan måle de her meget, meget små forskelle, der er i, i tyngdekraften. Det synes jeg altså er helt vanvittigt, at, at det er noget, vi er i stand til i dag. Og så hørte du måske også John L. Fjernsen nævne et begreb, som vi skal tale lidt mere om i det næste klip, vi skal høre. Han talte om Sahel og om, at der sker en greening. Der er et begreb, som hedder global greening. Altså at øh, nu, hvor vi skyder så meget CO2 ud i atmosfæren, så er det faktisk noget, som plantelivet er rigtig glad for. Der er, altså væksten af træer er, er faktisk steget på grund af klimaforandringerne. Jorden er simpelthen blevet grønnere af det. Og det er der en mission op på den internationale rumstation ISS, som du kommer til at høre i klippet her, der faktisk øh, måler med igen helt vanvittig nøjagtighed.
2: Den næste hen, den er faktisk helt vildt, den, den her rumstation herinde, hvis jeg skulle stoppe her, hvis ja. skal bare også op se noget rigtigt, den groundstation henne, det er Jedi. Øh, øh, Jedi. Det er
0: et godt navn, må jeg sige, men det er stadig med G. Ja, så, det er
2: faktisk... De har også som deres logo, det er "Made the forest be with you. Okay. <laughs> Og deres logo er rent faktisk tystjoldet fra nu Disney, ikke, ja. eller fra Star Wars. Ja. Men, men, men den Jedi, det er, det er, det er, det er fordi, den det står for Global Ecosystem Dynamics Investigation. Det, man har gjort, er, at man har proppet en øh, udstyret op på, på ISS, hen på, øh, på det japanske exposed, øh, sige, den, der hedder Kibo, og der, sidder, der har vi så bygget en kæmpe laser der er sådan du ved, øh, hvad er på større, er noget større end den største gryde du har derhjemme altså det, det er selve teleskopet så det er sådan en 0,6 meter teleskop øh, hvor, der, hvor vi sender en ned mod jorden, vi sender faktisk to og den, er, den ene er grøn og den anden er rød altså der sker så det at den grønne laser øh, den, øh, når den rammer øh, jordoverfladen øh, så, så vil den selvfølgelig blive reflekteret og komme tilbage ved den røde også men hvis der står tre i vejen så vil det grønne blive reflekteret fra klorofylen i træet, som jo er grøn, øh, mens at den, den røde vil gå igennem og ramme jorden, og så komme tilbage. Og så kan vi, hvor meget dæmpning vi egentlig får, kan vi betyde, at vi kan måle, hvor meget, hvid, og, uh, undskyld, hvad meget løvmasse der er på træet. Altså simpelthen, hvor meget er, er, er der er vækst på det her træ. Er det ikke
0: der man har fundet ud af, øh, det synes jeg har læst om i hvert fald, at på grund af klimaforandringer, så er noget af det, vi oplever også, altså som du også var lidt inde på før i hvilket men så oplever vi også en global greening. Jo, men det, det er præcis det, vi
2: måler her. Faktisk vi ønsker at vi at måle effekten. Det, øh, den, de, men den her mission er, den sidder på ISS af to årsager. Dels fordi, at øh, de har den rigtige bane til det, vi gerne vil måle, så altså, den, den lå der allerede. Og det er relativt billigt at sætte en instrument på ISS i forhold til at lave sin egen satellit. Men den anden er, at ISS har den tykkeste datalinje til jorden. Og den har vi brug for, fordi vi måler hver eneste træ, også den i den hvor hurtigt de vokser. Så det, hver gang vi hen henover, så måler var hvor meget de, de tre er taget på i masse. Og så hvor meget det taber om vinteren igen. Og det, Den må simpelthen hver, alle tre af bjorden. Hver eneste, hver eneste træ, som ligger mellem 65 nord og 65 syd. Det vil sige, at ikke er helt oppe i, i tundrejen. Men, men, men det gør vi selvfølgelig, fordi at, øh, langt de fleste skove jo ikke er bemandet. Altså, det er jo ikke et sted, hvor du kan gå og måle på hvide masser. Så det, det måler vi altså, det er... Helt vildt, hvad de kan måle. Altså, jeg, jeg, en af skandlinjerne, vi kiggede på, det var sådan et sted, hvor den gik hen over øh, Amazonas Jonen. Der har man de der de, øh, etageskov. Og du kan se de forskellige etager lige så tydeligt i dataene. Og så kan du se, så flyver man hen over skovene. Pludselig kommer der sådan et stort hul ned mod, mod, mod jorden. Så tænker jeg, hvad, hvad er det? Vi lige tjekke, hvad er, det, hvad er det, noget galt med instrumentet? Vi siger at der, der er en, en indianerstam, der har lavet en lille lysning nede ja. i bunden af skoven. Det kan du også måle op for rummet af.
0: Man skal ja. man skal tænke på med, med rumstationen. Det bevæger sig cirka med 8 km i sekundet, mens den laver de her målinger.
2: Ja. Og så skal du forestille dig, at vi skal også lave et uh, sweep. Så vi sweeper laseren fra side til side hele tiden. Sådan så det, og, og, det, og, og det er... Hvad er det, så, så prøv at forestille jer, altså, hvor mange træer der er i hele verden. Det skal sidde igennem den dataline, og det er derfor, vi bruger ISS. Det er helt groteske data, men jeg har aldrig set så mange data før, så heldigvis skal vi kun sikre, at den peger det rigtige stedende, det rigtige tidspunkt, så så vores arbejde er noget mindre end. Jeg synes, at det er, en fantastisk mission. at ja, altså.
0: Så under det mig jo egentlig lidt, at det er lige præcis det, at skrivebord i forhold til nogle af de andre, er et af dem kun med fire skærme, hvor jamen, der er nogle der havde seks.
2: Det er faktisk, fordi at vores job er mindre her. Vi går ikke, hvad hedder det vi prøver ikke at gøre, altså gør det mere end det.
0: Jeg er altså igen fuldstændig mindblown over, at, at man med et instrument, der sidder op på den internationale rumstation, der flyver med 8 km sekundet hen over jorden, kan måle hver eneste træ, der passerer nede under det. Det er, er totalt sindssygt for mig. Og jeg ved ikke, hvis, hvis du ikke altså, har bare flin af den samme reaktion, som jeg har, så, jeg ved ikke, så, så er du nærmest uden for pædagogisk rækkevidde, må jeg om. Øh, det, det taler bare til, til et eller andet inde i mig. Det, det er helt vanvittigt. Landing lakes have deployed. Vi skal til at runde af for dagens udsendelse af den nye rumalder, men der er lige en enkelt ting, som jeg gerne lige vil være omkring, før vi lukker ned for programmet for i dag. Nu hørte vi tidligere, hvordan Joe Biden holdt sin tale den 20. januar, da han blev indsat som USA's nye præsident. Men den samme dag var der en anden person, som takkede af, en person, som har haft en stor betydning for rumfarten i løbet af de sidste to år, han har siddet på den post, som han altså den 20. januar måtte opgive. Jeg taler selvfølgelig om Jim Bridenstine, NASA's administrator. Så so I just to say to everybody, what an amazing experience it has been. Uh, this was this was a, you know, a, a, a job of a lifetime. I don't know how I will ever match it again for all of my years. But Ja, sådan her lyder det altså. Blandt andet i den afskedsvideo, som Jim Bridenstine udsendt den 20. januar, da han trådte tilbage som NASA administrator. Grunden til, at han gør det, det er, at han er politisk udpeget af Trump. Han blev tilbage i 2017 valgt uh, til at være den, der skulle lede NASA. Og øh, med den nye administration med Joe Biden i det hvide hus, så ville han nok være blevet afskedet, afskedet, hvis ikke han selv havde trådt tilbage. Så det valgte han, det valgte han egentlig bare selv at gøre øh, i god tid. Han vidste godt, at hans tid var forbi som NASAs administrator. Nu er spørgsmålet så, hvem der kommer til at være den næste person på posten, og det jeg har kunnet læse mig til, det er, at der går nogle rygter på, at det, det kunne være, at det bliver en, en kvinde. Det vil være første gang i NASAs historie, at det er en kvinde, der, lader, der leder NASA. Men der er en ting, som jeg synes, der er værd at hæfte sig ved, ved den tid, som Jim Bridenstein, han har siddet der, og det er, at Jim Bridenstein er den første af NASAs administrator, der ikke selv har været i live, mens der er gået mennesker på månen. Jim Bridenstein, han er født i 1975, øh, og, og dermed så har han altså ikke oplevet, at der har været, der har været mennesker på månen. Lige nu, der er NASA i gang med at arbejde på et program, som jeg vil sige i hvert fald Jim Bridenstine har været en kæmpestor fighter for, nemlig Artemis. Det er ham, der har givet navnet Artemis til, til NASAs månedprogram og har prøvet at accelerere det, øh, som i øvrigt også var en del af, af Trumps øh, politik. Så man kan håbe, at den, der kommer til at sidde på posten fremover, vil, vil fortsætte det arbejde og sørge for, at vi snart igen kommer til at se mennesker lande på månen. Det var alt, jeg havde til dig i dagens udsendelse af Den Nye Romalder. Men bliv hængende på kanalen, eller i hvert fald tune ind igen klokken to, når det er at min kollega Maja hal sender Kres. I dagens udsendelse af der tegner hun et portræt af Elon Musk. Nu hvor det er, han er blevet rigeste mand. Jeg tænker i hvert fald, at jeg skal lytte med til, til programmet. Den Nye Romalder ændrer sendetidspunkt, så næste gang du kommer til at lytte til Den Nye Romalder igen, det bliver altså torsdag den 4. 4. februar. Så øh, sørg for at tune ind til programmet der når vi sender mellem 10 og 11. Og ellers så kan du som altid finde tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside på Apples podcast Player og på Spotify. Hvis du har risros kommentarer eller andet feedback, du vil sende ind til os her på den nye Romalder, så send det ind på den nye rumaller radio4.dk. Indtil til vil det er igen adestra. It's about believing
1: in the future and thinking that the future be better than the past. Um. And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.